0: 亲爱的，大耳朵小耳朵们，这里是老狐工作室，只为宠坏你的耳朵。我是镜子姐姐，今天接着为大家来分享意大利作家埃德蒙多·德·亚米契斯所写的由刘月桥翻译的《爱的教育》。11月29日，星期二，穷人像伦巴第少年那样为自己的国家献身，是一种伟大的美德。然而，孩子。你也不要忽略那些点点滴滴的美好品行。今天早晨，当我们从学校回来时，你走在我的前面。你曾经从一名穷苦的女人身边走过，她领着一个发育不良、脸色苍白的孩子，她向你乞讨。你看了她一眼，却什么也没有给她。而实际上你的衣袋里是有钱的。孩子，你听着，面对向你伸手乞讨的穷苦人。尤其是面对一个为了他的孩子而向你讨要一个索尔多的母亲，你不要习惯于无动于衷地走过去。你想一想，也许那个孩子正在忍饥挨饿；想一想，那可怜的女人所遭受的痛苦和折磨。如果有一天你母亲不得不对你说：“恩里科，今天我连面包都不能给你吃时”，你想象得出你母亲绝望的错气吗？当我把一个索尔多给一个乞丐，而他对我说：“愿上帝保佑您和您的孩子健康”的时候，你不可能体会到那些话语给我的心里带来的甜蜜，以及我对那个穷人祝福我而生出的感激之情。我好像真的觉得那个良好的祝愿该会很长时间的保佑我们健康。我高兴地回到家里，还会想着：“哦。”那个穷人给予我的，比我给予他的还要多。好啦，让我有时也能听到那种良好的祝愿，也会由你引出，让你受用。希望你也时不时的从你的小钱包里掏出一个索尔多，让它落到一个无依无靠的老年人、一个没有面包的母亲、一个没有母亲的婴儿的手里。穷人喜欢孩子们的施舍，因为这不会让他们感到受侮辱。因为孩子们需要所有的人，这有点像他们。因此，你会看到在学校的周边总是有乞讨的穷人。一个成人的施舍是一种仁慈的行为，而一个孩子的施舍则是仁慈和爱抚兼而有之的行为。你懂吗？这就好比从他手中一起落下了一个钱币和一朵鲜花。请你想一下，你什么都不缺，而他们则什么都没有。而当你希望自己快乐的时候，他们只求不死，就足以。你想一下，在林立的高楼大厦中间，在车水马龙的大街上，以及穿着天鹅绒衣服的儿童身旁，还有女人和婴儿没有饭吃。我的上帝，没有饭吃！像你一样的孩子，像你一样的善良，像你一样的聪明，身居一个大城市，却没有吃的。就像迷失在一片沙漠中的野兽一样。哦，恩里科，再也不要这样面对一个乞讨的母亲，再不要不往她手里放下一枚钱币就走过去了。你的父亲。十二月一日星期四，商人。我父亲希望假期中的每一天，我都能让我同学中的一位来家里，或者我去找他，以便让我逐步成为大家的朋友。星期日，我将与沃蒂尼一起去散步，就是那个穿戴讲究、总是注意打扮自己、非常嫉妒德罗西的人。而今天来我家的是加罗菲，他身材瘦长，长着猫头鹰嘴似的鼻子，眼睛小而狡黠，似乎在搜寻一切。他是一个食品杂货商的儿子，这是一个脾气十分古怪的家伙。他总是数装在衣袋里的钱，在手指头上数，数得很快很快。他做任何惩罚都不用九九乘法表。他攒钱已经有一本学生银行的储蓄存折，我敢肯定他从不花费一个钱。假如他有一个小钢棒掉到课桌下，他能用一个星期时间去寻找它。德罗西说：“他做事像喜鹊一样，他所能遇到的一切，如用坏了的钢笔、用过的邮票、别针、蜡烛燃烧后剩下的渣滓，他全都捡起来。他收集邮票已经两年多了，已经有各个国家的几百枚邮票了，贴在一个大集邮册里，打算以后贴满了的时候卖给书店老板。与此同时，书店老板免费送给他一些笔记本。”为的是他能够带更多的孩子到他的店铺里来。在学校里，加洛菲总是忙着做生意，每天都要贩卖一些小物件、彩票，以物易物。换了之后又后悔，又想要回他的东西。两个钱买入，再四个钱推销出去。他玩比肩游戏从不会输。他把旧报纸卖给烟草店老板。他有一个小本子记录他的所有生意，上面做满了加法和减法。在学校里，他只学习算术。如果说他想得到奖励的话，也只不过是为了能够免费进入木偶戏院而已。我喜欢他，他让我觉得好玩。我们用重物和天平玩做买卖的游戏。他知道所有东西的准确价钱，了解重量，会做出漂亮的包装纸。就像商店老板们那样，他说，一旦完成了学业，他就开一家商店，从事一项他所创造的新商业。他非常高兴，因为我给了他一些国外的邮票，他还非常准确地告诉我每枚邮票能卖多少钱。我父亲假装在阅读报纸，实际上在认真听他讲话，并以此为乐。他的口袋里总是装满他的小商品。他用一件黑色的长外套将其遮盖起来。他好像总是心事重重，并不停地忙碌，就像一个商人一样。然而，他最上心的事情是他的邮票，这是他的宝贝。他总是谈起邮票，就好像他能从中得到好运气一样。同学们说他是吝啬鬼，是放高利贷者。我不知道是否这样。我爱他，因为他教给我许多东西。对我来说，他像一个成人。卖柴人的儿子克雷蒂说：“即使为了拯救他母亲的生命，他也不会把他的邮票拿出来送人。”我父亲不相信这一点，他对我说：“再等一下去判断他。他有那种爱好，但他也有心肝。”十二月五日，星期一。虚荣心。昨天我同沃蒂尼以及他父亲去沃利大街散步。在经过多拉格罗萨路的时候，我们看见了斯塔尔迪，那位对妨碍他的人会拳打脚踢的孩子。他当时正直挺挺地站在一家书店的橱窗前，眼睛盯着一张地图。谁知道他在那儿待多久了？因为他在大街上也照样学习。那位粗野的家伙见我们跟他打招呼，很不情愿地回应了一下。沃提尼穿戴讲究，甚至有点过分。他脚蹬绣着红绒的摩洛哥皮鞋，穿着一件饰有刺绣和缨碎的衣服，头戴白色海里帽，还揣着表。他神气十足。然而这一次，他的虚荣心显摆的不是地方。我们沿着大街走了一段路程之后，把他走得很慢的父亲远远的抛在了后面。我俩在一条石凳子前面停下，旁边是一个穿着简朴的男孩，他低着头，好像很累。若有所思的样子。一个男人在树下一边读着报纸，一边来回踱步，那应该是他的父亲。我俩坐下了，沃蒂尼坐在我和男孩中间。他马上想到自己穿着讲究，想要引起他旁边的人的羡慕和嫉妒。沃蒂尼抬起一只脚对我说：“你看见我军官式的靴子了吗？”他这样说，是想让那个男孩看一眼。然而那人并不理会，于是他放下脚。又向我展示他的音碎。他眼睛向下斜视了一下男孩，对我说：“他并不喜欢那些碎子，他还想把它们换成扣子。”但是那男孩对碎子连看都不看一眼。于是沃蒂尼又把他非常漂亮的白色海狸帽摘了下来，在食指顶上转来转去。然而那男孩好像是故意似的，那帽子也不值得他瞧上一眼。这时沃蒂尼开始生气了，他掏出表来，打开盖子，让我看齿轮。可是那男孩却不转过头来。我问他：“是镀金银表吗？”他回答：“不是金的，不会是纯金的吧？可能也有银的成分吧。”“当然不会有！”他反驳道。为了让男孩看看，他把表放到男孩的面前，然后对他说：“你瞧瞧，你说难道不是纯金的吗？”男孩淡淡的回答：“我不知道。”沃利尼满腔愤怒地惊叫道：“哦！”太傲慢了！正当他这样说着的时候，他父亲赶到了。听见他的话，他定睛望了一下那个男孩，生硬地对儿子说了句：“住嘴。”然后他俯身贴着儿子的耳朵，补充了一句：“他是盲人。”沃蒂尼抖动了一下，跳起脚来，又注视了一下男孩的脸庞。他的瞳孔是玻璃做的，没有眼神。他一下子泄了气，默默无语看着他，然后结结巴巴地说：“对，对，对，对不起，我不知道。”但是那男孩已经知道了一切。他面带温和而忧郁的微笑说道：“啊，没关系。好了，沃蒂尼是有虚荣心的，然而他丝毫没有坏心。在后来的散步途中，他再没有笑过。”好啦，今天的故事就讲到这里了。更多精彩内容，我们下次分享。